0: Jorge Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Bom, galera, Jorge Cast aqui de dentro da Campus Party, a gente está no último dia. É, evento que tirou a gente do ar aí durante alguns dias, eu inclusive tive problemas lá na rádio, lá na Transamérica, a gente não. Não gravou daqui de dentro, né? Eu perdi o, o, a forma lá para gravar. E passamos aqui alguns dias. Eu vou depois fazer uma narrativa disso aí. Se você estiver escutando esse podcast na, na frente do outro, né? Então você já ouviu o que a gente narrou as, as ações aí do, do Crazy Tech Guys e do Jorge Cast e do próprio Rei hey App, né? Que a gente trouxe para cá também, distribuiu umas camisetas e tudo mais. Eu tô batendo um papo aqui com o Antônio da Project Company, uma empresa que tem uns projetos extremamente interessantes, bem no formato desses que a gente gosta de falar aqui, né? E aí, Antônio, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, Jorge. É um prazer estar aqui com você.
0: Obrigado. Olha só, a gente fala muito aqui no podcast sobre Kickstarter, sobre desenvolvimento de produto, sobre a galera que realmente faz inovação, principalmente parabenizar o pessoal que faz inovação e que faz tecnologia no Brasil, né? Porque você deve saber bem a dificuldade que é criar tecnologia no Brasil, né? Os entraves que a gente tem, infelizmente. Temos cabeças, é o que eu gosto, eu gosto de repetir isso muito, né? A gente tem cabeças sensacionais no Brasil, mas eu acho que a gente podia dar mais apoio a elas. Porque está havendo um, um êxodo, né? a gente está perdendo esses caras e a custo muito barato. Se você for ver, o pessoal está importando brasileiro sem pagar nada para o Canadá, a troco de o cara ter um emprego legal, moradia, segurança, ou seja, o básico. Né? Não, não se tem aqui, é, o cara não está saindo para ganhar fortuna, para dizer, não, o cara está indo, é Wall Street, é o negócio. Então não é, não é Wall Street o negócio, o cara não sai daqui para ganhar fortuna, né? o cara sai daqui para ganhar um salário. Uhum. Para ser um funcionário do lado de fora do país, né? e a gente poderia estar tá desenvolvendo coisas legais. Essa essa conversa, né, dessa introdução É exatamente que eu estou vendo projetos extremamente interessantes aqui Da sua empresa né, E que eu vi alguns aqui na na campus né. A Project Company, para quem estava aqui na Campus Party 9 Aqui em São Paulo né, Estava lá no Startups and Makers E tinha um robô aqui dentro da da arena né, Se se, se é que a gente pode chamar assim né. Então tinha um robô é o R1T1 e eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que, ele, que, que ele faz, o que, que tem de tecnologia embarcada nesse cara, que eu acho que é um, é um tema assim, que, que pode tomar conta aí de várias conversas.
1: Né? Sim, o, o R1 é um robô sensacional, só retomar um pouco do seu comentário antes de eu falar do R1, é, você falou do o pessoal está tá importando uhum. brasileiro, né? Hoje, apenas o projeto do R1, a gente tem convite de cinco países diferentes para levar o o projeto para lá. Olha, Fora que nós somos conhecidos internacionalmente, ganhamos vários prêmios internacionais. Hoje, o o R1 é um robô hospitalar e ele é reconhecido mundialmente como o melhor robô hospitalar. É, e brasileiro e, às vezes o pessoal não sabe que, que existe uma tecnologia aqui rodando Faz dois anos que a gente opera Dentro dos hospitais brasileiros é, Isso não é, é, não é Algo que está em desenvolvimento Não, é algo que está operando E tem muita coisa dentro do r Vou te falar só algumas das, das atividades que ele, que ele realiza hoje Consulta entre médico e paciente, atendimento em ambulatório, monitoramento da UTI, é, toda a parte da pediatria com as crianças, toda a parte de telemedicina, ele participa de cirurgia. Pô, acho que não tem um setor dentro, do, dentro de um hospital que a gente não tenha realizado uma atividade com o robô hoje. E totalmente
0: feito no Brasil? Totalmente feito no Brasil. Pois é, isso é que eu acho que cabe a gente estar tá falando o tempo todo. Uhum. O pessoal que gosta de dizer que aqui não se desenvolve nada, né, que não se tem. É, é, eu, eu sou muito contrário às, às políticas que se tem quando se fala de tecnologia no Brasil. É, a gente vai ao contrário, a gente nada contra a maré né, e dando braçada para trás. É um negócio, é um negócio alucinante. É, se comemora, às vezes, coisas, pô, como teve agora no fim do ano, o um negócio que eu falei, o pessoal dizia, pô, mas é um negócio tão, tão besta, né? Que é aquela questão de liberar o ICM do cara que faz geração de energia dentro de casa, cara. Você pagava PIS, COFINS, cm, uma série de impostos aí sobre o excedente de energia que você gerava com célula fotovoltaica dentro da sua própria casa. Você gerou um negócio que o cara deveria ser valorizado, bicho!
1: Finalmente agora eles liberaram uma lei decentemente para a geração de energia fotovoltaica na sua casa,
0: né? Pois é, é que, enfim... e, liberaram, e liberaram também, deram um incentivo para importação para quem for fazer isso em indústria, uhum. né? Por que, que não libera isso para o cara que vai fazer em casa, meu Deus do céu? A microgeração de energia é um negócio sensacional. É a porta de entrada aí pra gente começar a ter cidades inteligentes, para a gente começar a ter diminuição nessa sobrecarga que a gente tem. Porque não é possível um negócio desse. Mas aqui não, a gente só pensa, o governo eu acho que pensa, se o governo não atrapalhasse na hora que a gente fizesse, só não atrapalhasse já era bom, né? É uma, é uma, coisa, uma coisa de louco. Quando a gente vê projetos como esse, eu acho que isso deveria ser noticiado o tempo todo era aquele negócio que todo mundo deveria saber, uhum. ou seja, deveria circular essa informação. Olha, tem gente desenvolvendo coisas, tem gente sendo premiado lá fora, né? como você tem Olimpíadas, por exemplo, né? que são, são noticiadas, assim, na, na, uma notinha pequena, né, que a gente ganhou uma Olimpíada fora, né? não é uma Olimpíada de esporte, mas é uma Olimpíada de matemática, de física, de computação, uhum. né, as coisas que a gente ganha lá fora e que são cabeças em que você vive isso, né? Aí você fez qualquer coisa legal aqui, o pessoal vem e diz assim, oh, pô, vem cá, vamos tirar isso daí, vamos levar isso pra fora, né? Você hoje tá em Maringá, né? Isso, nossa sede é em Maringá. É, a gente, teve, a gente teve em Maringá, tem até um podcast meu com o Vitor falando disso. Cara, a sua cidade é, é assim, o pessoal é, é muito aplicado, né? Eu acho que a
1: Lá é uma delícia para se morar, acho que falta várias várias outras coisas lá. Mas falta
0: falta algumas coisas de uma uma metrópole, de uma grande cidade e tudo mais. Mas Mas para viver é muito bom. Pois é. E o público bacana. Vocês têm cinco empresas que são são tidas como as cinco melhores para trabalhar né, lá. Bom, Maringá é uma cidade que é muito muito legal. É legal, como você falou, de se morar, né? E como que é a, a estrutura da Project lá? Como, como, que você, como que você toca a empresa lá? Quantas pessoas são? Uhum. É Para o pessoal saber um pouquinho do, do como que vocês criaram isso aí. Bom, a, a Project é uma empresa
1: bem diferente. Acho que ela não é comum e igual a uma empresa que você está acostumado a trabalhar em nenhuma área. É, Para começar, a gente denomina a nossa casa a internet. Uhum. Uh, embora tenha sede, tenha onde o pessoal se, se, se reúne a gente tem mais pessoal trabalhando fora da Project que do que na Project
0: pois é, hoje, eu tenho, hoje eu tenho no Rei, por exemplo eu tenho a maioria do, do, do pessoal trabalhando fora também é, bacana é, e, e a gente encontrou agora aqui na Campus Party fizemos um sprint aqui dentro da Campus uhum. Party de desenvolvimento, foi legal eu acho que a gente precisava ter, ter repensado algumas, algumas coisas né? depois eu vou, vou trazer o pessoal pra gente conversar um pouco sobre isso mas é, esse negócio de trabalhar à distância, eu acho que, além de ser uma realidade, né, é uma necessidade. Não, não faz sentido, às vezes, o cara ter que acordar às oito e meia da manhã para pegar uma hora de trânsito para chegar na empresa. Se ele pode resolver o negócio de casa. Agora, tem coisas que não, que não dá. Pô, o cara tem que ir lá. Tem coisas que eu sou muito favorável à presença do uhum. cara. É, às vezes, uma reunião, um brainstorm, uma coisa. Para você fazer remoto, por mais que você tenha ferramenta, né, não, é mais complicado.
1: Não, com, com certeza, é, mas acho que a maioria das coisas que a gente trabalha, mesmo com, com desenvolvimento, a gente consegue trabalhar muito, muito bem afastado um do outro. Assim. É, tem vezes que eu não vou para a empresa. Eu, eu trabalhei todos os dias aqui da Campus Party, uhum. é, eu tá, estou aqui o, o tempo todo né, com,
0: com, com parte da equipe aqui e estamos trabalhando com a, com a equipe de lá ao mesmo tempo, sem problema nenhum. É, hoje em dia tudo isso é possível, né? E as pessoas enxergam isso como, às vezes, não... Não, o cara vai trabalhar em casa, não tem produtividade. O cara vai trabalhar à distância, eu não consigo, não consigo ter gestão sobre, sobre o trabalho, sobre... Pô, tem toda uma série de coisas que também envolvem confiança, envolve determinação do cara, envolve uma série de, de outras coisas.
1: Outra coisa legal na Proje é que a gente não tem horário. Ninguém tem, tem horário. Lá a gente, a gente se importa muito mais em você bater suas metas do que quanto tempo você vai trabalhar por dia. É... Eu não, tô, eu não tô nem aí se o cara tá, tá conseguindo... É, tá trabalhando 10 horas por dia, 5 horas por dia ou 1 hora por dia. Ele entregando o, o, o desenvolvimento dele... É o que interessa. Pô, não, não importa. É. É... O único problema
0: que a gente tem no Brasil para isso... Quando se fala de times muito grandes... Né, uhum. É CLT. É, a CLT nos ingessa acerca disso, que é uma coisa, uma coisa monstruosa. Né? Problema. é problema. Para você colocar o cara para trabalhar em casa já é por si só um problema. Uhum. Né? Se você disser que o cara não tem horário, isso imputa de, de, poxa, o cara não tem horário, mas se ele trabalhar de madrugada, então ele tem que receber hora extra. Mas, mas ele não fez nada durante o dia, porque durante o dia ele preferiu fazer outras coisas. Uhum. Né? Porque às vezes o cara, pô, eu gosto de produzir durante a madrugada. E foi a escolha dele. Foi a escolha dele. Né? E durante o dia eu vou fazer mercado, vou para shopping, vou para clube, vai pro inferno, vai pra onde ele quiser. Uhum. Né? Mas assim, esse ainda é um, um, um negócio que no Brasil você tem problemas. Eu trabalho com, com consultoria, peguei alguns times agora, a gente tentou implantar isso, e o departamento de RH tá maluco lá comigo. Primeiro quando eu liberei o ponto. Né? E aí foi assim, cara, mas isso não pode, eu disse, cara, não faz sentido a gente ficar aqui discutindo. Bote ponto pela internet. É, não faz sentido. Entendeu? Eu vou ficar discutindo aqui se o cara trabalhou 40 minutos a mais ou a menos. Eu não quero saber disso. Uhum. Isso não existe. Pelo amor de Deus, o que interessa é o seguinte... Ah, não, porque se o cara... Eu escutei, eu escutei um tempo atrás, assim... Se o cara tá em casa, ele vai trabalhar muito pouco. Porque ele pode estar tá enrolando. Disse, mas, escuta, se o cara tiver aqui, ele não pode estar tá enrolando do mesmo jeito? E aqui ele vai estar tá enrolando puto. Pelo menos ele tá enrolando feliz em casa. Nas três horas produtivas das teóricas oito, você teria uma produtividade um pouco maior, uhum. né? Eu sou desse pensamento e eu defendo muito isso. E tem gente que não se acostuma. Tem, infelizmente, tem gente que não gosta de trabalhar desse jeito. É o cara que gosta de ter um chicote atrás dele, o camarada ligando o tempo todo, cobrando aquela, aquela atividade. Fulano, você fez? Você está não sei o quê. Eu acho que esse cara não cabe no modelo que eu estou que eu aplicando, não cabe no seu modelo também, mas é um caso ou outro. Né? E eu acho que todo mundo vai acabar caindo para isso aí. Não sei se o seu pensamento é esse, mas as empresas têm que começar a se acostumar com isso. Eu acho que vai que vai ser uma realidade comum assim que... em muito
1: pouco tempo. E lá fora já está, já o, o pessoal já está muito mais adepto a isso do que aqui, aqui ainda eu vejo muito pouca empresa trabalhando dessa
0: forma. É tem, tem literatura já própria de como você geria esses times remotos, né? Mas tem tem sites ferramenta. Né? Tem ferramenta, tem sites específicos para contratação remota de desenvolvedores. Uhum. E que é uma coisa que poxa, por que, que o cara tem que estar tá aqui? Assim, o cara tá na Nova Zelândia, bicho, ele quer trabalhar pro, pro negócio meu aqui, porque o desafio para ele é interessante. E aí eu acho que o negócio tem que correr para esse lado. Mas aqui falta ainda abrir a mentalidade, né? As pessoas gostam daquele... É assim, não, a gente aplica aqui, é tudo livre, mas eu gosto de ter um certo controle. <risos> e aquele controle é assim, cadê fulano que ainda não chegou? Mas, ué, mas o cara não, não pode chegar a qualquer hora? Mas ele deveria estar aqui? Mas, mas por que, meu amigo? Pelo amor de Deus. O único motivo
1: é se ele deveria estar lá é se ele tivesse uma reunião agendada. Pois é. E daí faz sentido. De, de Agora, se o negócio não ele. está
0: funcionando, se não está, pô, olha, a gente tinha que ter entregue um negócio tal data. Não, não se entrega. Não se tem nenhum parecer sobre o que realmente aconteceu. Né? Ah, pô, tivemos uma mudança grande, o negócio. a gente estimou isso, mas é outra coisa. Pô, se não acontece nada disso, aí realmente eu acho que tem que haver uma conversa inicialmente. O que, que acontece? Uhum. Né? Mas eu acho que o modelo que você está adotando lá é o modelo que naturalmente vai começar a acontecer. Eu ainda enxergo problema somente nesse modelo com a infraestrutura que a gente tem hoje. Uhum. De internet, de, de confiabilidade da internet.
1: A né? internet é um problema geral. Geral, O, o robô é... funciona ligado na internet, todo lugar que a gente vai... É... A gente sabe como que é esse estrutura
0: Pois é, porque às vezes você está naquele eu, eu tenho esse time operando remoto E a gente usa muito uma, um aplicativozinho Que chama Appearin né? Não sei se você já viu ele É uma salinha de vídeo chat Que cabe até oito pessoas né? E assim, extremamente leve né? Com um, um, uma ideia né? de, de, de leveza ali Muito melhor do que, do que Skype ou, ou outras ferramentas E a internet é o que embarreira a gente aí. As reuniões às vezes param a gente diz, olha, vamos começar daqui a pouco, vamos retomar mais tarde, porque o negócio não está não tá caminhando. Né? Queríamos nós ter a internet que a gente vê aqui, nesse dia a dia aqui da Campus Party, né? embora com algumas falhas. Pequenos problemas
1: Os funcionários que nem aqui eu estavam muito feliz. Eu, eu já estava felicíssimo. Eu estava né? fazendo
0: o download de 60 MB aqui. É, como. é. E, e a Constância eu também estava legal, o negócio tá, tá bacana. Então a galera que reclamou aqui, eu vi uns tweets que reclamou, mas tem sempre aquela galera que vem só para reclamar, né? O cara que vive para reclamar. Eu achei que essa campus tava, a qualidade da internet estava melhor do que a do ano passado. É, eu achei, eu achei mais bacana. A de a de Recife estava boa, a última que eu fui também. Uhum. Mas a primeira que eu vim aqui em São Paulo, acho que 2013, 12, não sei, não estava legal. Eram quedas e quedas e quedas e o negócio tá, tá bacana. Né? Além do, do R1, quem quiser conhecer mais, qual o site que o pessoal entra para conhecer um pouquinho mais?
1: É projectcompany.org. Legal.
0: E lá tem. Tem, tem todas as informações todas do R1,
1: é, tanto a parte tecnológica quanto a parte hospitalar. É, pô, vocês vão cansar de ler a de ler informação do R1 Não tem como descrever o R1 aqui Mas só fazer uma, uma analogia rapidinho O R1 é um robô branco é, Mais ou menos ele varia de 1,40 a 1,70 de altura é, Então ele é quase do nosso tamanho E, e, e totalmente voltado para a área Se fosse descrever ele como, como robô hospitalar Ele seria o Big Hero é. Legal não, É verdade, porque às vezes o pessoal não, não sabe o, o quanto de informação que o R1 tem Só de olhar pra você Quando você para na frente do R1 Ele, ele sabe quem você é ele tem, ele tem reconhecimento facial
0: Interno ou você usa alguma coisa externa? Alguma API externa? alguma coisa
1: Eu tenho diversas parcerias hoje Aliás, hum. tenho parceria com as maiores instituições Internacionais de ensino Que você imaginar na vida Trabalha com a, a gente Legal, é, Legal. Mas, por exemplo, ele sabe quem você é, ele sabe, ele sabe a sua frequência cardíaca, respiratória, a intensidade dela, é, ele sabe quando você está se sentindo, é, se você tá feliz, se você tá triste, se você tá bravo, se você tá prestando atenção, ele sabe o seu sexo, ele sabe a, que roupa que você tá vestindo, a sua idade. Isso só de. sem encostar em você, só com você com você parar na frente dele.
0: Pô, legal isso aí, Surpreendente, né? Indente, né? É bem bacana. Onde que, tá, onde que você tem ele hoje? Em quais, quais cidades hoje do Brasil? Tá, são, são seis robôs hoje. É,
1: aqui, acho que os projetos mais legais... Aqui, em, aqui na Unicamp tem um projeto de transplante de órgãos muito bacana. Uhum. E acho que o hospital mais importante é lá em Maringá, que é a nossa, é a nossa região, uhum. e que o primeiro robô foi para lá, né? E desde, desde o lançamento do, do robô, está operando lá em Maringá.
0: Além disso, né, mais uma brincadeira e mais acessível para o cara levar para dentro de casa. Com certeza. né, E para andar com ela, aderindo à moda né, dos dos vestíveis, né, pode-se dizer assim. E que eu acho que é uma coisa que agora vai começar a a ser visto, não não mais como aquela forma de você... Ah, isso aí ainda é um um gadget, ainda é aquele... Aquele negócio do cara que está super conectado ou da ideia do cara que curte muito tecnologia, o fã. Não, tá começando a virar uma coisa real. Né? Uhum. Vocês têm lá um anel e uma pulseira com RFID para identificação. Isso mesmo. Né?
1: É, o anel se chama R-Ring e a pulseira R-Band. É, mas a ideia é que tem. dentro do anel são dois chips de, de RFID e da pulseira um chip de RFID. Uhum. É, e você pode executar uma, diversas atividades com, com esses gadgets Por exemplo, aqui no meu anel, é, eu desbloqueei meu celular É meu cartão de visitas, eu não tenho cartão de visitas aqui na campus Eu simplesmente encosto meu anel no, seu, no celular de qualquer pessoa e ele abre meus contatos uhum. é, Também é minha rede social, então se eu quiser você, me adicionar no Facebook, no LinkedIn Eu simplesmente ele passo por aqui, se eu encosto no seu celular ele já me adiciona é, a gente tem todo o controle de acesso da, Tanto da minha casa quanto da empresa Podia ser do, do seu prédio, por uhum. exemplo Aquela, Aquelas portas que você coloca o cartãozinho e tal é, Você poderia Cadastrar um anel ou a pulseira facilmente simplesmente encostar e, e ele abriria A gente tem, tem inclusive As portas eletrônicas aqui demonstrando dentro da Dá pra ser o cartão de ônibus Dá pra fazer pagamento, dá pra fazer muita coisa É,
0: o RFID E, e o NFC, né Que é uhum. uma, uma subclasse deles, né é uma coisa muito, muito interessante, a gente tem projeto rodando de, de RFID, alguns com HF, que a gente faz, faz segurança de, uhum. de condomínio, e cara, é um negócio, é um negócio de louco, bicho. Isso, é, isso é realmente muito impressionante, né, contagem de peça de estoque, cara, isso é muito, realmente é muito muito bacana, e eu acho que um dos vestíveis interessantes, inclusive eu fiz uma promessa ano passado, que eu ainda não cumpri, né que é eu vou fazer aquele implante de do chip do chip de, você de faz NFC. com a gente você faz lá também a gente tem o um chip olha aí vamos, vamos combinar na próxima vez que eu for lá para Maringá que a gente vai a gente eu, vai fazer aliás a gente queria reunir é, a gente
1: a gente tem os chips na empresa e ninguém quis colocar até hoje por causa do, justamente por causa do anel porque os caras olham e falam assim meu é igual anel é vai fazer a mesma coisa com o anel menos né porque o anel é o dobro do, do, do chip. chip é, ah, só.
0: Não vou colocar não,
1: ah. mas eu tô nessa de colocar. É, eu, e... tô, eu tô
0: querendo começar também, mas pensando em que tipo de aplicações isso é interessante para fazer, às vezes, um showcase, fazer, uhum. fazer realmente trazer isso à tona. Né? Porque a gente tem que começar a falar dessas coisas. Você pega uma, um anel como esse, pô, são inúmeras aplicações. Uhum. De, começa na segurança básica de você local um computador, por exemplo. Né? Então, começa por aí, até você abrir porta, até você passar por... Pô, evento pô. aqui na campus, a gente não
1: precisava estar usando esse nunca, crachazinho. Eu nunca, Simplesmente
0: encostava ali no leitor. Exatamente, é. podia passar. E outra coisa, muito mais seguro né, do que um crachá desse. Uhum. E assim, nem, as, ali, às as vezes, a galera nem olha a foto. Não. Cara, é impressionante. Assim, são coisas que eu acho que cabe modernização e é custo barato. Quando você fala de uma etiqueta de, de RFD, uhum. pô, é, o custo é muito barato quando você fala do seu anel, por exemplo, o custo dele é de 150 reais, se não me engano, né? É isso mesmo. Cara, não, não é caro isso. Pelo não amor de Deus. Para um material, tem, É a funcionalidade que ele tem. Oh, é, o,
1: é... o anel preto, ele é, ele é feito de titânio e tem uma pedra que é de zircônia. E o anel branquinho, é, ele é feito de olho vermelho e eu tenho um cristal Starosky. Se Você considerar o um material que ele, que ele, que ele é feito, eu não nada?
0: Pois é. E ainda com tecnologia e com, com coisa, né? E uhum. eu acho que isso ainda tende a, a baratear com o tempo. Ou seja, as coisas vão tender, essas tecnologias, essas coisas vão começar a ter que cair naturalmente de preço. Inclusive, de produção vai ter que começar a cair de preço. Que é o maior custo que a gente tem hoje. Se você for fazer qualquer coisa para fazer aqui, Brasil, se você for fazer no Brasil, o custo é alto. Se eu for fazer fora, na hora de é alto, fazer internacionalização, meu, pelo <risos> amor de Deus. Na hora você fazer isso aí, você <risos> está lascado. Né? E tem empresas que nem trabalham. Você pega hoje grandes empresas, algumas já estão já dizendo que não querem. Então, assim, não dá. Dependendo do número da tirada, ele não vai fazer. Né? E a pulseira funciona da mesma forma? Igual, igual o anel, é o mesmo chip, só que ao invés de estar tá no anel, vai estar tá na, tá na pulseira de silicone. E quem quiser fazer uma aplicação para a empresa e tudo mais, tem já coisa aí desenvolvida? Vocês já dão. Um Sim, algum... tem
1: vários aplicativos é, nas stories. É, e o legal é que a tag é aberta, né? Então, uhum. qualquer um que queira desenvolver o seu aplicativo e usar o Wearable, não, não tem problema nenhum, vai
0: funcionar com, com o nosso web. Entendi. E já está no mercado há algum tempo? Está no né? mercado há algum tempo. Ou seja,
1: já tem benchmark, já tem uma série de Sim, coisas? Sim, já tem várias pessoas utilizando, tem vendas em todos os estados brasileiros.
0: E o cara consegue comprar um sozinho? Eu quero comprar um para uhum. andar na
1: rua. É, é, a gente atende tanto atacado tacado quanto o varejo. É, tem a história dentro do site, o cara pode chegar e comprar uma unidade.
0: No mesmo site que a gente já falou aqui. É, o mesmo site. Maravilha. Outra coisa que aí aí eu acho que foge um pouco desse, desse nosso campo aqui, né? Uhum. Mas que é uma coisa muito maneira, cara, que assim, eu vi a apresentação disso nos Estados Unidos e, e eu fiquei, realmente, eu fiquei impressionado. Tive muita vontade de comprar, mas custava 150 dólares e resolvi que não. Uhum. Né? Que foi, eu vi uma apresentação do cara tomando um balde de lama em cima dele, né, e ele tava com uma roupa e ele tinha passado um, um impermeabilizante antes spray uhum. nessa roupa e você fez isso aqui também isso mesmo que ah, é o sempre seco né o sempre seco de onde veio a ideia sua foi, foi você viu antes esse, esse case que eu falei ou não surgiu da eu realmente vou criar esse cara e vou não
1: faz alguns anos a gente viu o, isso funcionando nos Estados Unidos uhum. É, em nível industrial não era popular é. ainda e, e desde lá a gente olha e fala meu isso é sensacional a gente quer fazer o esse o balde negócio de lama aqui. é um negócio muito louco é, a gente não jogou água aqui balde de lama aqui mas a gente jogou água para a rodo aqui na, é. na, na nossas demonstração é... Pô, depois se quiser a gente passa lá e joga água na, nas camisetas para você <risos> vamos ver vamos lá vamos lá é... sempre seco hoje ele vem em quatro formas diferentes para você escolher então você tem é, carro, vidro, vestuário e demais superfícies. São quatro fórmulas otimizadas para uhum. essas aplicações. Por exemplo, um, um frasco do carro vai ser suficiente para você passar numa caminhonete grande, bem grande. E quanto tempo fica? Então daí vai depender de, da, da sua aplicação, de como você vai usar aquilo ou não. Uhum. É, no carro chega até uns três meses. O meu, passei no meu te- eu passei em tudo pra todo lugar, imagina na vida. <risos> Mas meu tênis, eu passei no meu tênis, eu fiquei cinco meses sem lavar meu tênis. É, pô, cinco meses meu tênis, eu
0: ficava rindo daquilo. E, sem sujar. É impressionante. E com, como é que é feito isso, pra galera entender um pouquinho? O que, é que tem de tecnologia aí por trás? Tá.
1: É, basicamente, é, ele cria um revestimento à base de nanotecnologia Que é como se fosse uma série de rolamentos, um monte de bolinha, Uma do lado da outra, assim, bem pequenininha, bem pequenininha uhum. E isso, o que, que ele faz? Ele tira a tensão superficial da água é, Ele não deixa ter sustentação para que mole uhum. Então se a, se a água não consegue parar é, e, tipo, e ter contato com a superfície, ela escorrega e por isso que a água fica dançando em cima do, 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 de, Quando você aplica desse, esse revestimento Ela fica dançando Ela não, não chega a encostar no tecido Ou no, na superfície Ela simplesmente escorre
0: Isso também feito em Maringá é
1: Envolvido
0: a, a, em Maringá isso. E produzido aí em vários campos
1: uh-huh. né?
0: Mas feito por lá
1: Feito pela Proje
0: sim Maringá eu já sou fã <risos> a gente vai fazer um IoT Weekend lá agora, porque eu sou muito fã. Tava aqui com a galera da, da caravana ali, do Maringuique, né? Uhum. Assim, a galera muito animada, cara, muito, muito diferente, né? A galera que, pô, tá aqui, ajuda, vem, né? A gente teve aqui, negócio aqui na mesa, os caras, pô, vem, dão um apoio, dão ajuda. Puta, muita galera muito louca, né? E e todo mundo, pelo que eu tô vendo, lá é dessa forma Não
1: é todo mundo não, mas você pegou os caras certos aqui
0: (risos) Todo mundo que a gente conheceu, pelo menos até agora Pô, a galera é gente boa pra cacete, né, cara? Não,
1: eu acho que o Paraná, o interior do Paraná, eles são bem receptivos assim É,
0: é, a gente curtiu bastante O o Hackathon que a gente foi participar lá A gente foi dar um apoio lá pro pro pessoal do, do Tique Nova, né? Foi, foi realmente muito, muito bacana. Então, eu vou lançar, inclusive, a campanha para o ano que vem o Franz vir para a Campus Party, para dar uma curtida de Campus Party, que eu acho que tem que vir, tem que curtir isso aqui.
1: foi Isso aqui é bacana, é gostoso. Isso aqui, aqui é muito
0: louco, né, cara? Quem vem, eu acho que algumas pessoas têm a impressão errada, né? De... A gente já teve essa impressão numa das, numa das vindas aqui como eu acho que a galera tá interagindo pra caramba aqui, até eles estão dançando ali no palco, de Deus desses. Não, <risos> tem muito disso aqui. Tem mu- e principalmente de madrugada, cara. De madrugada é, outra, é outro clima. A gente é tá de um madrugada, é, A gente aqui já tá depois de meia-noite e muito, uhum. né? E só tem até as 10 horas da manhã, porque 10 horas da manhã, nego, corta a internet, aí acabou. Cortou a internet, levanta todo mundo e vai embora. Não tem, pode apagar a luz <risos> se ficar gerador pra internet, tá valendo. É, mas se cortar a internet, já era. Mas tem essa interação. Né? A galera lá de Maringá conseguiu fazer uns negócios muito loucos ali, com just dance, com os troços... Tava no palco principal e era o pessoal de Maringá pois que é. botou lá. É muito, é muito, muito irado esse negócio. Né? As, os, as dinâmicas de promoção e tudo mais. Mas mesmo assim, tem uma galera que não interage com ninguém. Uhum. É a mesma coisa que se o cara estivesse no quarto de casa, sozinho. Você não tem... Não tem diálogo, não tem nada, e tem tanta coisa legal, né? Eu acho que o cara pode ir, por exemplo, ir lá na mesa de vocês, e dizer, pô, eu queria conhecer um pouco isso aqui. Aprender alguma coisa, sei lá, o cara abre a cabeça, dizer, puta, olha só, o cara conseguiu fazer no Brasil, por que não faça alguma coisa também?
1: Mas, mas foi bastante gente lá, viu? Fazia fila para ir conhecer os produtos, conversar com a gente. Tem
0: cara, e tem, teve uma galera aqui que veio na, na mesa da gente para conhecer, para falar de IoT, para ver realmente como é que funcionava. Puta, a gente cansou de fazer demonstração aqui de coisa, uhum. pô, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo usar o protocolo tal. Como é? Pô, vocês falam muito de MQTT, eu queria entender mais como é que é, dá para você me mostrar? Dá. Pô, muito massa. eu Tinha dia aqui que a gente pô, tava sentado, o cara me batendo no ovo, oi, tudo bem? Você, você que assim. falou não sei o que, foi. Você pode me explicar isso aqui? Eu disse, claro, cara, vamos lá. Não sei o que. Aí você, depois você diz, pô, quer um adesivo, brother? Ah, pô, beleza. Mas você via que o cara não veio pra pegar o adesivo, ele veio pra prender alguma coisa. Isso é uhum. do cacete, cara. Isso é do cacete. Recife é, é dessa vibe também, né? A gente costuma fazer Recife também, é muito... O problema de Recife é custo, né? Pra você ir pra lá. Mas tirando isso... Puta, é sensacional. Também é a mesma vibe. Todo ano agora você vem? Ah, basicamente,
1: a, a Campus faz parte da... Do calendário do oficial. calendário da, da empresa, a gente tá aqui é, eu, tô criando, eu
0: tô criando essa cultura nas empresas que eu venho passando também. Uhum. E assim, a gente vai pra consultoria e diz, ó... Oh, Campus Par é uma dinâmica legal, hein? Era bom levar o pessoal pra, pra nego interagir. Porque você tá trabalhando aqui, aí tá rolando uma palestra ali do outro lado... E tá rolando uma do outro lado... E você vê um estande de inovação de alguma coisa, tem ali uma pancada de, de startup ali do outro lado. isso faz muito contato aqui. Puta, tem muita gente legal, né, cara? O Sebrae se reinventou com o Campus Party. Uhum. O Sebrae foi, foi uma reinvenção. Né? Eu conheço o, o pessoal, conheço muita gente do Sebrae, conheço o Márcio, que está fazendo um trabalho sensacional com esse negócio de startups e tudo mais. Cara, é assim, alucinante. Você olha realmente um trabalho de mentoria... Puta, sensacional. Você vê ali a galera treinando, o povo mostrando, trazendo o povo para fazer duelo de pits ali. Puta, muito, muito bacana isso, né, cara? Coisa que você vê do lado de fora do país. E nego está fazendo aqui dentro, trazendo essa molecada para aprender a empreender. Eu, eu achei que o Sebrae melhorou a cada ano aqui na campus, né? O é... Sebrae se reinventou nos últimos cinco anos de uma forma que assim é ina... inacreditável. Hoje em dia você tem o Sebrae como realmente um, um mentor, um parceiro. Né, desse negócio. E eu não tenho parceria com, com, com o Sebrae para estar tá vendendo ele nem nada disso, mas é porque a gente realmente vê acontecer. Ah. Né? A gente vê pessoas que, que tinham sua ideia, que conseguiu fazer isso aí. E a gente que está no mercado sabe o quanto é importante ter, às vezes, até concorrência. né concorrência eu acho que é importantíssima. Né? Desde que ela seja leal <risos> e correta. <risos> Eu acho que é importante. E eles têm também a, a Feira do Empreendedor, né?
1: É, a Feira do Empreendedor foi. Logo que a gente lançou o robô, eles trouxeram a, eles
0: trouxeram a gente pra lá. Legal. É. É, e é, essa, essa exposição é muito bacana, né? Porque às vezes o cara criou, inventou, mas ele não tem aquela, aquele networking Ele não consegue se expor ao mercado Ele não consegue apresentar o seu produto Porque apresentar o produto E tomar porrada na cara É um negócio sensacional pô. Você volta para casa com um aprendizado monstruoso Às vezes você dá aquela virada no produto Que era o que você precisava uhum. e às vezes É um evento como esse aqui né? pô, Eu visitei muita startup e fiz isso com os caras <risos> Outra coisa que eu vejo aqui bacana Além dessas comunidades e tudo mais É que tem muita empresa pequena Demonstrando suas coisas em mesas, realmente. Você passa aqui e o cara está ali, você vê que ele está criando uma ideia inovadora, que ele está mostrando e montando alguma coisa que tem valia. né? Eu eu vi esse ano extremamente proveitoso. Qual é a sua visão aqui da Campus Party para vocês?
1: Não, acho que no primeiro dia a gente bateu todas as nossas metas. Legal. Um olhou pro outro e falou, ah, já valeu Campos, já. já se pagou. É, agora a gente tem mais seis dias aqui, vamos ver vamos
0: o que aproveitar para bater mais meta, né? Uhum. Porque se você, se você tem que dobrar a meta, né? Que é uma, uma coisa brasileira agora, a gente tem que, né? não, não se especifica a meta, mas a gente dobra quando atingir, né? E mudar esse, esse, esse negócio todo. Né? Eu acho que. Isso aí é muito interessante aqui, cara. Para a gente foi extremamente valioso. A gente trouxe muita gente das empresas, do, do grupo, né? E foi muito muito bacana, foi muito divertido. Falando em, em
1: inovação, é, a gente tem um produto muito legal também, que, que é o Overboard do De Volta para o Futuro. É, a, a gente é a, a, uma das poucas empresas no mundo que tem isso. Então, uhum.
0: é, e o nosso Hoverboard realmente flutua Pô, isso é legal Isso, isso não tinha te falado antes Não, e, e você sabe que inclusive Eu tava agora na CES lá em Vegas uh-huh. E o pessoal ia conversar Eu tava com uma imprensa que eu tinha ido pelo jornal né? E eu fiz algumas entrevistas Conversei com muita gente e tal Aí veio o um pessoal me apresentar o Hoverboard Eu disse assim, ah, eu queria falar para você e tá, tal aqui do Hoverboard <risos> Aí eu falei antes, cara, desculpa O Hoverboard para mim
1: eles mostraram aquele carrinho que
0: o... anda de não, coisa. Não, o que tem, que tem rodinha. Não, o é um companheiro, é... pra mim é o que flutua. Lógico, é doido de vontade. Eu puto, pô. Ah. Igual eu tava lá do lado de um, de um camarada, bicho, do lado de um, de um chinês que produz os negócios, e tinha um cara gordo, né? Virou pro cara, pô, também é agressivo, né? Assintoso. Eu não faria. Né? Virou pro cara e disse assim, escuta, esse aqui não é daqueles que explode, não, né? Eu quero dizer, não, só explode quando tem gordo demais em cima. Pronto, acabou o chinês assim, curto e grosso, bala, pá!
1: Beleza, né?
0: É, gente, troca de gentileza, sutileza, né? Sutileza. Quando é que vai pro mercado? Eu já não, sou consumidor. Tá no mercado. Já tá no mercado? Ah, eu só tô falando dos produtos que tá no mercado, eu não falo dos que não tá que você ainda tá imaginando o um negócio, então não, tá bom. Esse Maringá é um negócio de louco. Não, tem Cê mais é de
1: 50 produtos sendo desenvolvidos dentro da project.
0: Puta, que legal! Esse você não trouxe pra Campos.
1: O hoverboard a gente vendeu tudo, tá sem estoque. É, para os Estados Unidos. Uhum. É, acho que os brasileiros não conhecem direito ainda, mas os americanos estão fascinados com o porque eles não tem lá. É, é tipo
0: Alexus é, ele... fez um, mas num parque, né? Que, é, eles, não, é que diferente. eles fizeram é, mas eles fizeram um com, com a trilha, né?
1: É deixa eu, deixa eu explicar os projetos para vocês, uhum. para vocês entenderem melhor. É, o da Alexus, ele funciona com nitrogênio líquido, basicamente. É, ele congela o um, seu um, 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 um condutor, transforma ele em um superima é, E não era um parque, ele tinha uma trilha uhum. tudo por baixo Ele andava em cima daquilo e tal E ele realmente consegue suportar uma pessoa O problema é que é puramente comercial para propaganda e tal E aquilo lá não foi pro mercado uhum. Mas é um projeto muito legal é. e, e ficou super bacana a propaganda também é, o problema era é manter refrigerado, porque eles tinham que trocar aquele negócio, as, as, aqueles tubos de nitrogênio líquido toda hora. Uhum. Tem o projeto da renda também, que, que é o do, do Ralph, é, que é legal também. E eles aumentaram a, a bateria dele recentemente, porque não durava nada. Agora parece que tá durando um pouquinho, já vai dar para dar um passeiozinho. Esse a gente já, fa-
0: já falamos desses dois aqui no podcast. Falaram? Legal. Agora, agora,
1: agora tem o nosso, é. que é um projeto diferente. Ele não é feito para ninguém subir em cima dele. Ele é feito apenas para exposição. Uhum. Então você tem a, uma base e tal, aí você coloca o skate em cima dele. E o skate fica voando, você pode passar coisa por baixo Passar papel, caneta O que for, ele
0: tá ali em cima da base Legal. Flutuando Tem que fazer um para aguentar gordo é é, pra é, gente não, andar Ninguém rua, sobe é. nele, né? não é. é a
1: intenção A intenção é É, é, tipo, é, é display
0: uhum. Uhum. É, você tem, eu acho que agora o próximo que Você tem que inventar é um para a gente andar na rua Para a gente realmente ter um hoverboard Porque essa conversa, você tem um hoverboard com duas rodinhas Não, brother. não, não. Aí, Isso aí é sem graça, né o cara lá ficou puto comigo, mas assim... A ah, eles aproveitaram
1: mesmo... o nome para é, fazer marketing. É,
0: pegaram para fazer marketing e estão vendendo o negócio.
1: Mas para andar na rua, a, a gente tá, tá meio longe, Não tem...
0: Eu acho que ainda falta um... Tem,
1: tem um caminho aí para trilhar. É, não, não tem nenhuma tecnologia conhecida é. que, que faça algo próximo a isso. É. Se, se você colocar... É... É, é semicondutores ou, ou é, mas condutores na rua aí tá fácil é, você
0: vai ter que fazer uma trilha uhum. o cara passar
1: mas entendeu? andar no barro, é. na terra no não, concreto não, não, não vai andar.
0: uma uma coisa nesse nesse cenário é uma coisa interessante que eu vi agora na CIS, foi o a Segway uhum. lançou um controlado pelo iPhone cara para você controlar aquela porra na mão já é tenso não é um negócio assim o cara, depois de um tempo naturalmente ele se acostuma né mas para você pegar de primeira Imagina você se for gordinho é as... mais difícil. Mais tensa. Não, se bem que não, o gordo ele assenta melhor no negócio. Ele vai dar um, dar, um, dar um negócio mais bacana. Mas imagina você controlar aquilo pelo telefone. Aí vem uma chamada de WhatsApp ali no momento. Morreu, pô. atravessou a rua, foi pro inferno. Porque o telefone é muito bacana, desde que ninguém interfira. Então, assim, você não vai desligar suas notificações. Então, cara, não tem jeito. Você não tem mais como fazer. Hoje em dia você não tem mais direito de assistir um show. Você não tem mais direito de nada. Ou você bota o telefone em modo avião ou já era né? Imagina você pilotando Um cego aí no meio da rua Notificação da sua mulher Avisando que vai comprar Não sei o que, ou avisando que você tem que passar para comprar não sei o quê. Ficou puto, mudou o negócio, ó, puta que pariu, caiu né? Então assim, esse, esse foi um negócio que eu vi lá Que eu achei muito maneiro Mas que eu me questionei né? Eu disse, pô, eu não sei, cara aí A moça ofereceu para eu pilotar, eu mexi nele é que... Mas não, andando em cima Eu não tive coragem
1: eu acho que essas coisas são mais jogadas de marketing do que de função é. Porque é, a gente tem isso dentro do robô é, porque eu, e, e não foi e foi desenvolvido de tanto o pessoal pedir, sabe? Uhum. É, era assim, tipo, o robô já era controlado por tudo quanto é tipo de coisa A gente já tinha todos os joysticks que, era, que, que é muito mais legal se controlar pelo joystick do que se controlar pelo celular A galera vinha pra mim e falou assim Quero controlar pelo meu celular Eu, eu falava, é. velho mas, Na verdade, cara, é que você não vai utilizar. Daí, de tanto pedir, nós viramos assim: Quer saber de uma coisa? Vamos bota, fazer para parar bota de pedir. feature lá
0: para ter o um negócio. É, ter, entendeu? Tá tá,
1: pode controlar um robô de qualquer dispositivo Quantas que você queira Quantas pessoas no, controlam? No mundo.
0: É, não, bom. Né? Daí, eu daí usei agora pergunta se usam. Eu usei duas vezes, mas assim, vou te dizer que. É mas não assume que tinha, você tinha razão e que não precisava. Não, eles, eles assumiram, assumiram, porque
1: é, a primeira coisa que eles falaram é, tipo, o robô funciona 24 horas operando sem parar. Quanto você acha que a sua bateria funciona rodando vídeo sem parar? Pois é. <risos> eles falam, não, não vou usar meu celular para isso, não. Cadê, o, cadê os controles pra gente dirigir que pois funciona é, 24 horas?
0: É, é. Tem coisa que eu acho que ainda não precisa dessa high-tech toda, né? Mas que... Tem muita coisa que... É uma coisa, inclusive, que, que o pessoal estava falando de, de, de grandes feiras de tecnologia, né? Que era... Cara, tem algumas coisas que a gente não quer. Assim, eu não quero ainda ter um painel na porta da minha geladeira que não serve pra nada. Porque, assim, eu não quero pagar mais caro só pra ter um painel. Na hora que ele realmente controlar o que está dentro da geladeira, uhum. aí ele me interessa. Mas, assim, ter um painel... Para eu acessar um site de compras, e lá, e com um toque, fazer, eu posso fazer com um iPad. Uhum. Não há necessidade de ele estar na porta da geladeira. E custando a geladeira ao invés de 2 mil dólares, 3 mil dólares, 5 mil dólares, 6 mil dólares. É desnecessário. Então, eu acho que a gente ainda vive isso. Né? Mas, graças a Deus, o negócio você vê que já está evoluindo. E a gente tem empresas no Brasil desenvolvendo tecnologia. Eu conheço várias, a gente costuma sempre trazer e falar sempre que você tiver novidade lá, manda pra gente aqui, manda lá pro grupo. Vai receber coisa você semana. Vamos mandar pra gente fazer (risos) broadcast, que isso aí é importante pra gente. Eu acho que tem que ser ser falado. A gente gente fala pouco, a gente costuma falar muito só de de outras coisas, mas não fala das coisas que estão aqui no quintal de casa. né? E que eu acho que tem que ser realmente discutido. Pô, Esse ano vocês ainda vão ver coisa nova do project, certeza. Muito bom. Vamos, Vamos noticiar por aqui. Antônio, muito obrigado. Que isso? cara. Estamos no Jorge. final da feira aqui. Você deve estar tá acabado, né? Todo mundo tá meio, meio zumbi. Os meninos aqui saíram de óculos escuros hoje de tarde, que disse que não estava conseguindo enxergar mais. A galera dormindo nos sofás aqui, coisa de doido. É verdade, uma galera é, nos sofás. Porque a barraca ou faz muito frio ou a galera grita do lado, cara. Que é um negócio que, pô, ontem até o, o, o dado Tinário tava falando na, na palestra dele, né? O cara passa buzinando e gritando nas barracas. Pô, é santa tá parecendo. E se você tem que abrir, sair da barraca, dar uma bolacha no cara dele, tem que parar com essa porra, né, cara? Não é possível. Já que não tem educação, dá uma bolacha num cara desse. É surreal, né? mas o cara tá dormindo, eu vou dar um grito. É muito alucinante, né? A gente acordou uns caras aqui com um megafone. Mas era a galera do time da gente. Aí, ah, pô, é, aí eu, eu vi esse megafone
1: ali em cima. Fiquei imaginando, o que, que esses caras estão fazendo com esse megafone aqui? Foi, a gente
0: acordou a galera, a gente fez uns anúncios de brinde maluco aqui. cara Distribuímos umas camisetas com megafone. Venderam foi... pamonha. Vendemos pamonha. <risos> foi muito bom. Ano que vem tem mais. Com certeza vamos nos encontrar aqui. E aí a gente já, já marca um novo podcast. Enquanto você tiver novidade, manda pra gente. vamos. Tranquilo. Vamos popular a rede aí com, com as coisas, com as suas invenções aí, que são legais. Tá certo. Muito obrigado. Valeu, Jorge. Falou, um abraço. Valeu, galera.